0: Ayons un planning, voyons si vous pouvez recruter des gens que vous pourrez euh, former, euh, mais non, 60 experts euh, du, du carbone, euh, comme ça, disponible, pas cher, non, ça n'existe pas. Ah bah, je pense que là, on est à un stade, on est tellement euh, en retard, hein, je vais le <rire> tirer et le redire, il faut se prendre en main et tout le monde, euh, il faut, faut faire de la co-construction euh, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, le, euh, le, la, la RSE, le développement durable.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités aspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Caroline Renoux, fondatrice et CEO de Burdeo, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de la RSE. Alors si j'ai eu envie de rencontrer Caroline, c'est parce que j'étais curieuse de connaître son parcours, sa vision des métiers de la RSE, et que j'ai lu plusieurs de ses articles et interventions dans les médias sur le sujet. Elle partageait notamment il y a quelques temps sur LinkedIn qu'elle venait d'être contactée par une entreprise qui cherchait pas moins de 60 experts en carbone. Alors le monde change, le monde du recrutement change euh, très fortement depuis quelques années et les métiers évoluent très très vite. Alors Caroline, après un parcours professionnel dans le recrutement, comme salariée dans plusieurs grandes villes à travers l'Europe, elle a décidé de créer, de créer Birdéo, sa propre boîte de recrutement, il y a plus de 10 ans maintenant, vraiment spécialisée dans les métiers de la RSE. Alors elle avait vu juste, puisqu'aujourd'hui elle nous l'expliquera, elle vous l'expliquera dans l'épisode, son cabinet compte 15 collaborateurs et absolument inondé de demandes. Euh, alors avec Caroline, on a parlé des métiers de la RSE, du recrutement de ses profils, des challenges entre l'offre et la demande de candidats, euh, du manque de formation, de sa vision de l'avenir. Euh, un sujet vraiment passionnant, euh, d'actualité évidemment, et enregistré dans les bureaux de Beurdeo, en plein cœur de Paris. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, comme toujours, dites-le moi. Et puis surtout, partagez ce contenu un maximum autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Caroline Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast mmh. Business Impact, mmh. je suis heureuse mmh. de, de te rencontrer euh, cet après-midi à Paris, dans vos locaux, chez euh, Birdéo, Beirdo, Birdéo, Birdéo, je l'imagine mmh. Bird. ah, que ça vient de là, on en parlera après. Ça vient de Wiseau, oui. Euh, alors Caroline, si ça te va, euh, bah, on... on va commencer par le début, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es
0: euh, alors, euh, ben, je m'appelle Caroline Renou, j'ai 47 ans, euh, deux enfants, enfin deux ados plutôt. Euh, J'habite à Paris depuis une quinzaine euh, d'années euh, et on en a parlé en préparant ce podcast. J'ai également habité euh, à Luxembourg et euh, Bruxelles et avant j'étais à Londres et à Budapest. Tu es
1: parisienne tu es, tu, as tu, tu, as, tu es originaire de Paris Je
0: suis bretonne. Bretonne à l'origine bretonne ouais tu fais une petite boucle exactement une boucle du monde et oui enfin non je <rire> pense que, que là <rire> 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 et moi j'ai commencé euh, j'ai commencé ma carrière euh, à Budapest et puis ensuite à Londres dans dans le business euh, classique. Euh, à l'époque, les questions de RSE euh, n'existaient pas. On parlait d'entreprise citoyenne, hein, c'est tout, mais il n'y avait pas vraiment de poste. Euh, et puis euh, j'ai fait ce métier euh, de chasseuse de tête et puis après de business développement euh, dans les nouvelles technos. Euh, ça m'a beaucoup amusée. Après, euh, je... Je gérais des grosses équipes et j'essayais de le faire euh, voilà, de, la, de la meilleure façon, que ce soit euh, éthique pour tout le monde et en même temps euh, profitable, euh, profitable pour le business. Et puis, euh, 2008 est arrivé. Euh, donc, ça a été une gigantesque crise financière. Euh, donc, moi, mes, mes clients de l'époque, c'est... Euh, toutes ces banques hein, qui se sont vraiment cassées la figure, donc euh, ING, Dexia, UBS. C'est pour eux que tu recrutais. Alors, je, je, je plaçais tu... des freelances hein, chez eux. Euh, en fait, ils sont très consommateurs de freelances dans le digital puisqu'ils ont beaucoup d'informatique. Ok. Et puis, euh, mais c'est des freelances sur le long, le long terme. Il y avait des employés euh, aussi d'ailleurs. Et, et donc quand cette crise est arrivée, les voilà, mes clients sont devenus un peu fous, mon patron m'a dit écoute tu dois, tu, dois, tu dois licencier 200 freelance, tu as deux semaines pour le faire, donc des gens qui étaient là parfois depuis 3 ans, 4 ans et je l'ai fait. Et Enfin, j'avais pas le choix. Et là, mon, mon, mon patron, je me souviens, pour moi, ça a vraiment été le déclic. Il m'a dit... Euh, il était anglais. Hein. Il m'a dit « Ah, t'es vraiment la French Margaret Thatcher ». Et pour moi, ça a été un peu le signal de euh, « Ce monde est devenu fou ». C'est-à-dire, même si on veut être éthique, les règles du jeu euh, ne sont pas posées correctement. Donc, de toute façon, on court à la catastrophe. Et pour moi, ça a vraiment été là, cette prise de conscience de... Euh, il faut que les entreprises changent leur façon de fonctionner. Mmh. Bon, et puis en parallèle, il y avait le Grenelle de l'environnement en 2007. Donc, on, on commençait à parler de ces, de ces sujets. Euh, donc, mmh. je me suis formée à la RSE, au développement durable, hein, en 2010. Et puis, euh, bah, j'ai créé Peurdeo dans la foulée, fin 2010. Mmh. Alors, avant de
1: venir sur Burdeo, je voudrais revenir sur ton, ton parcours pro. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme études
0: Moi, j'ai fait une école de, de commerce, hein, oui. l'ESCA à Angers, et j'ai terminé mes études euh, en double diplôme à l'université de Budapest. Ok. Mm. Et tu t as toujours bossé dans le monde du recrutement euh, Alors, en fait, j'ai commencé euh, dans la chaise de tête euh, classique comme je fais aujourd'hui. Euh, mais après, pendant 7 ans, j'ai travaillé pour des Anglais. Euh, là, en fait, je... Euh, il y avait des je, je cherchais des gros projets euh, digitaux et moi je plaçais les freelances donc en général je travaillais en binôme euh, avec quelqu'un qui était euh, qui était euh, plus euh, technique mmh. et puis moi j'apportais euh, j'apportais euh, la, la la compétence RH donc à la fois recruter les gens mais surtout euh, les 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 garder parce que les freelances ils restent seulement si enfin euh, mmh. à l'époque puisque maintenant plus personne reste en poste mais euh, euh, à l'époque fallait fallait vraiment gérer euh, le, le, il fallait les faire évoluer, etc., pour que, pour que, ça, pour que ça se passe bien.
1: Et donc, c'est à la fois gérer le, le recrutement, recruter des gens, ouais. trouver des gens, euh, et aussi des clients chez Kilomètre.
0: C'était ouais. recruter, c'était trouver les clients, et puis, euh, et puis faire tout le côté euh, RH et le suivi commercial, oui. Hum. Euh, quand tu étais enfant, tu rêvais de faire quel métier Astronaute. Mm. Ah, c'est jamais trop tard. <rire> Là, je pense que si. si. Mm. Euh...
1: Est-ce que tu as toujours su que tu allais entreprendre un jour Non. Ça c'est venu... Euh, Alors, tu, tu, tu me parles de ce déclic euh, en 2008. Mm. Euh, pas le choix que d'entreprendre à ce moment-là. Tu ne pouvais pas euh, changer
0: euh... de boîte tu, tu vois, euh... que Non, non, mais quand je dis... Euh... Je j'ai pas toujours su que je voulais entreprendre. Enfin, je veux dire, à 20 ans, j'en savais rien. Mais en tout cas, un jour, non. Mais en tout cas, petit à petit, euh, voilà, entre le moment où j'ai commencé à, à, à travailler euh, et puis euh, le moment, euh, à un moment donné, c'est devenu une certitude aussi. En parallèle de mon engagement euh, euh, en développement durable, c'est devenu une certitude aussi que je voulais être entrepreneur. Mmh. Manière de changer le monde, peut-être. Je pense qu'on peut changer le monde aussi en étant salarié, euh, peut-être même plus d'ailleurs quand on est dans des très grandes entreprises, euh, ou même dans des, dans des petites. Hein. Euh, je pense que le côté entrepreneur, euh, ça, dépend, ça dépend des caractères, ça dépend des périodes, ça dépend de beaucoup de choses, mais ce n'est pas une fin en soi. Mmh.
1: C'est intéressant, je garde ma question pour après, mais... Euh... Encore hier, quelqu'un m'a dit en, en entreprise euh, Ah, tu sais, euh, je ne me rendais pas compte qu'on pouvait euh, aussi agir de l'intérieur dans l'entreprise. Et en fait, aller bosser dans une boîte à impact, c'est Finalement, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est une chouette chose à faire, mais peut-être que je peux rester où je suis et changer où je suis de l'intérieur. Est-ce euh, que tu constates, toi, ça, aujourd'hui Est-ce qu'il vaut mieux aussi, peut-être
0: euh... Alors, que... moi, je, 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 je ne me permettrai pas de dire « il vaut mieux faire ça » ou « il vaut mieux faire ça ». En revanche, je pense que ce qui est hyper important, c'est de se connaître soi et de comprendre ce qu'on a envie de faire. Il euh, y a des gens euh, travaillés pour une entreprise... Euh, comme Veja, euh, ils trouvent ça formidable parce qu'elle fait plein de choses super. Euh, et il y a des gens, aller euh, travailler pour une entreprise hyper classique euh, de la mode, ils trouvent ça formidable parce qu'il y a plein de choses à transformer. Mmh. Et je pense que les deux sont hyper pertinents, hyper utiles. L'essentiel, c'est comme de savoir si on veut être entrepreneur ou pas, c'est de savoir euh, où on en est aujourd'hui et ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Mmh. Alors, on en arrive
1: évidemment à, à Burdeo. Oui. Euh... Est-ce que tu peux bah, nous présenter, expliquer ce oui. qu'est Bordeaux euh, Que faites-vous concrètement depuis, euh, du coup, depuis 13 ans ouais. 12 ans
0: Presque 13, oui, Presque tout 13. à fait. <rire> Je calcule rapidement. Non, non, mais on a fêté nos, on a fêté nos, nos 12 ans euh, en novembre dernier, puisqu'on n'avait mm -hmm. pas fait les 10 ans comme c'était tombé euh, en plein Covid. Mm. Euh, donc Birdéo, c'est euh, un cabinet de chasse de tête hein, qui est spécialisé sur les métiers euh, de la RSE, de l'impact euh, positif. Euh, on a complété euh, notre offre euh, en 2019. On a lancé également une plateforme qui s'appelle People for Impact. Euh, et là, on propose euh, des missions, enfin des freelances et des managers de transition qui sont spécialisés sur ces thématiques de l'impact. Et euh, depuis le début, en fait, moi et, et, et mon équipe maintenant, vraiment, nous, on a à cœur de participer à la professionnalisation de ces métiers, euh, de les mettre en valeur, de montrer que bah, c'est complexe, c'est difficile euh, et qu'il ne suffit pas de manger bio et de vouloir changer le monde pour réussir à changer le monde. Voilà, donc modestement à notre niveau, euh, pour nous l'essentiel c'est ça, c'est pour ça qu'on est euh, pionnier, qu'on innove beaucoup, euh, qu'on publie beaucoup de choses, beaucoup de, de, de livres blancs, de descriptifs, qu'on prend beaucoup la parole, parce qu'on a vraiment à cœur de, de faire en sorte que ce secteur, alors qu'il a beaucoup changé, euh, soit mis en valeur et se professionnalise. Mmh. Quand tu
1: dis qu'il se professionnalise de... C'est parce que ça manque de professionnalisme. Tu peux, euh, tu peux nous expliquer Tu as peut-être des anecdotes à euh, partager à ce niveau-là Est-ce qu'il y a Alors, un manque de professionnalisme
0: euh, C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le prendre, mais de... quand moi j'ai démarré, euh, ces métiers-là étaient très peu connus. Euh, les gens se formaient plus ou moins, euh, plus ou moins en entreprise. Euh, les gens qui y allaient étaient vraiment euh, des des gens très pionniers qui étaient prêts euh, à faire une croix sur euh, un beau salaire, sur une progression de carrière. Euh, donc quand j'ai démarré, pour moi l'idée c'était vraiment de mettre en valeur ces gens-là, montrer qu'il fallait des, des compétences euh, euh, voilà, à la fois de gestion de projet euh, transverse, de négociation, de, de ténacité. Euh, et puis voilà, montrer que c'est des gens, euh, c'était difficile et qu'il fallait continuer à les faire progresser. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on euh, ben, accompagne euh, nos clients, donc c'est ce qui nous permet aussi de faire nos livres blancs. On aide vraiment à décrypter le marché et puis à euh, formaliser certains postes euh, comme les responsables dialogue partie prenante, euh, ce genre de choses, euh, les directions de l'engagement, euh, tout en expliquant aussi euh, qu'on ne peut pas Aujourd'hui, le métier est devenu tellement complexe, on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas être à la fois expert du, carb du carbone, de la biodiversité, des droits humains, et puis en plus être très politique et puis ultra opérationnel. Ce sont des moutons à 18 pattes et ce n'est pas bio, ça n'existe pas. Je, je, je
1: confirme, euh, pour pouvoir être dedans si je confirme. Alors qu qu'est-ce euh, qu que tu conseilles alors euh, parce que toutes les boîtes ne peuvent pas non plus avoir un expert de biodiversité, un expert, un expert carbone, un expert euh, euh, diversité, inclusion, tu vois Évi que tu, que tu Évidemment.
0: Alors, pour, pour une entreprise qui, effectivement, est de taille moyenne ou de petite taille, euh, c'est impossible d'avoir une équipe, et de toute façon, même dans les grandes entreprises, les équipes, c'est mais c'est... Il n'y a jamais des directions de 50 personnes. Euh, en fait, dans ce métier, euh, une des qualités essentielles, c'est d'avoir aussi un réseau sur le sujet. Comme ça, ça permet aussi de se faire aider sur Certaines choses. Donc nous, euh, une entreprise qui se dit « Tiens, je, je vais créer un poste de direction euh, RSE euh », ce qu'on va recommander, c'est euh, de prendre une personne, alors déjà qui a une euh, certaine maturité professionnelle. Mmh. Ce n'est pas un métier, euh, quand on démarre comme ça, qu'on peut faire euh, à 25 ans, je pense en tout cas. Euh, prendre quelqu'un qui a déjà de la bouteille, même si ce n'est pas euh, quelqu'un qui a fait de la RSE depuis toujours. Hein, ça, c'est pas grave. Mais quelqu'un quand même qui a minima a fait une formation. Aujourd'hui, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas, euh, je pense, euh, ne pas avoir fait de formation euh, sur le sujet si on s'y met. Euh, donc quelqu'un qui va avoir une très bonne culture générale de tous les sujets. Les neuf limites planétaires, euh, les ODD, euh, qui saura en gros euh, comment décrypter un cadre réglementaire, etc. Euh, et qui saura où s'informer si... Il y a besoin d'informations complémentaires. Mmh. Après, euh, euh, c'est être dans les réseaux. Voilà. Vous avez les, le club des directeurs du développement durable, le C3D par exemple. Euh, quand on est responsable RSE, on peut y être. Et là, il y a une solidarité très forte et beaucoup d'échanges d'informations. Après, il y a des filières euh, métiers aussi, où euh, quand on est euh, dans la cosmétique, on peut s'adresser à sa fédération professionnelle. Euh, il y a aussi plein d'éléments. Donc, une fois qu'on a un socle, en fait, euh, on sait où aller chercher l'information.
1: Mmh. Euh... C'est quoi les métiers de demain On voit passer pas mal d'articles à hein, ce sujet. Euh, ah, les, les cinq métiers qui n'existent pas aujourd'hui euh, ouais. qui, 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 dans le monde du développement durable, de l'économie circulaire, etc. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu constates, toi, aujourd'hui, dans ces métiers, ah, peut-être pas de demain, finalement, d'aujourd'hui, qui, qui n'existaient ouais. pas hier et qui sont un petit
0: peu... Euh, Alors, dans euh, les grandes euh... tendances, il euh, y a ce qu'on appelle le chief value officer. C'est... Euh, ouais. Ce serait CVO alors Oui, c'est ça. Le chief value officer, c'est quelqu'un qui pilote la performance globale, c'est-à-dire la performance financière et la performance sociale et environnementale. Donc en gros, c'est quand même des profils très financiers à la base. Parce qu'il y a la performance... Ce sont des métiers du chiffre. Voilà. Ouais. Et euh, aujourd'hui, un des enjeux euh, de la RSE, de l'impact, c'est la mesure. Un des enjeux parmi d'autres. Hein. Mais ça, c'est quand même un des enjeux euh, essentiels aujourd'hui. Euh, c'est pour ça que c'est important, évidemment, de garder une direction euh, RSE. Mais c'est important que la direction financière s'empare d'une partie, notamment tout ce qui est reporting extra-financier, et que ce soit piloté par une personne.
1: Tu parles de mesures dans les grands enjeux, mm -hmm. euh, je confirme et c'est un sujet, ouais. on le voit aussi euh, au quotidien chez, 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 chez nos clients, il y a quoi comme autre grand enjeu de la SRC, selon toi
0: Alors, euh, bon, <rire> le vrai enjeu quand même, <rire> c'est euh, que les entreprises deviennent régénératives, euh, c'est-à-dire que euh, non seulement euh, elle n'est plus d'impact négatif sur le monde, mais surtout qu'elle qu 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 fasse en sorte que l'environnement euh, qu'elle touche euh, se se, se, se régénère, c'est-à-dire que bah, les, les sols soient moins pollués, euh, euh, qu'il y ait plus d'eau, euh, etc. Donc ça, c'est... En vrai, c'est le seul enjeu. <rire> euh, après, le sujet du carbone, je ne vais pas du tout dire qu'il est adressé, mais en tout cas, il est entendu par les entreprises. Voilà, il y a des choses qui, euh, qui, qui, qui commencent à être mises en place. Et là, pour le coup, Bien mesuré, c'est hyper important. Le sujet qu'on voit monter, c'est la biodiversité, oui, aussi, euh, où là, je ne sais pas comment ça va être pris, parce que, euh, comment dire, le carbone, il n'y a plus assez d'experts, et le carbone, euh, entre guillemets, c'est simple par rapport à la biodiversité. Donc la biodiversité, je ne sais pas qui on va trouver, voilà. Il
1: y a, y a le, le SBTI a lancé un standard sur la biodiversité. Je me suis dit tiens
0: peut-être que euh, 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 oui il y a un standard sur la biodiversité oui, mais euh, peut faut il faut quand même qu'il y ait des gens qui comprennent oui voilà la biodiversité oui. et c'est très complexe enfin il y a les écologues les ingénieurs agro agronomes qui ont quelques notions mais c'est pas suffisamment en oui c'est hein. ça ouais, ouais, ouais. Euh, après euh, un autre enjeu euh, très fort ce sont les, les droits humains euh, et ça, les entreprises commencent à avoir euh, très peur hein, euh, puisqu'elles peuvent être euh, attaquées juridiquement si euh, les droits humains euh, des fournisseurs qu'elles utilisent euh, ne sont pas euh, respectés. Et il y a quand même euh, dans les chaînes de valeur des grandes parties euh, inconnues. Ah, cette espèce de flou voilà <rire> hein oui euh, donc Et la puis, transparence euh... bah, la transparence oui enfin déjà chercher aller chercher euh, l'info euh, relocaliser aussi, mmh. surtout, parce que ça, c'est aussi un, un, un des grands enjeux. C'est euh, l'économie circulaire. Euh, de toute façon, euh, on arrivera à réaliser nos objectifs seulement si euh, on relocalise euh, davantage les, les choses et on, fon et on fonctionne plus euh, en circularité. Mmh. De nouveau, faut il euh, encore avoir
1: des personnes pour s'en occuper. Voilà. Avoir les compétences et puis après, il y a une
0: conduite du changement très forte. Euh, et je pense que le c'est certain, le vrai enjeu en fait c'est le, le facteur humain euh, parce que les solutions, on les a pas mais on a l'intelligence pour les trouver, euh, après c'est la volonté d'y aller, c'est comment on y va comment on embarque, comment on, comment on, on, on sensibilise les consommateurs euh, voilà c'est au niveau, je, je pense que au niveau humain, c'est le grand challenge. Et d'ailleurs, quand on quand on discute avec, euh, quand moi je discute avec des directeurs RSE, ce qui m'explique, c'est que là où ça faire des stratégies, on sait faire, <rire> euh, déployer les outils, les process, on sait faire, mais au Fair. niveau humain, c'est toujours le plus difficile. Mmh.
1: Mmh. Mmh. J'allais te poser cette question-là. Nous, on prend, je prends toujours, je prends souvent cette image de pour construire une maison, il faut appeler un plan d'architecte, un chef de chantier. — Et des corps de métier. Et nous, ce qu'on voit souvent avec les entreprises, on fait les ouais. plans. Euh, et après, il euh, n'y a pas de... Ah, a éventuellement, chef de chantier, ouais. euh, mais les corps de métier, il euh, n'y a pas. Donc, tu as des super plans, euh, magnifiques plans, et des super rapports. Et ouais. la maison ne se construit pas. Euh, donc ça, je constate aussi. Euh, et, et en même temps, en entreprise, euh, tu n'as pas souvent... Je veux dire, c'est une PME euh, 150 personnes, tu vas pas avoir... Euh, des personnes dédiées à ça, des temps pleins, et ils vont dire « oui, mais moi je peux pas payer des gens juste pour faire ça ouais. ». Euh, donc, donc comment tu vois du coup ce... Comment, euh, ce, comment adresser ce besoin euh, dans les années à venir, d'après toi Avec des freelance, avec des alors, chargés de projet, des plus avant, jeunes
0: alors Avant le côté, euh, avant de parler du côté opérationnel, de toute façon, il ne faut pas se leurrer, euh, quand on commence à faire des grandes transformations dans son entreprise, euh, au départ, euh, ça, ça, ça a un coût. On se rajoute des contraintes supplémentaires, notamment par rapport euh, aux concurrents. Euh, donc de toute façon, quand on tant que les financiers euh, mesurent la performance seulement sur euh, les euh, tous les euh, tous les trois mois, de toute façon, il y aura toujours un, un PDG qui se fera euh, qui veut transformer, qui qui, qui se fera virer. Euh, là où nous, on constate qu'il y a le plus de de transformations qui se font vraiment et dans le temps, c'est dans les entreprises familiales, puisque là, il y a une vision euh, long terme. Mmh. Mais après, même dans les entreprises familiales, dans certains secteurs, c'est impossible parce que les marges sont tellement petites. Euh, si on commence à engager des coûts euh, les, face aux concurrents, on s'en sort, euh, sort pas. Donc il faut mettre de la contrainte. Il faut mettre de la contrainte réglementaire. Et de toute façon, euh, c'est toujours la contrainte réglementaire euh, qui a fait euh, évoluer les choses euh, ces dernières années. Mmh. Et là où je pense que l'Europe, on a un vrai euh, rôle moteur à jouer, c'est que notre réglementation, c'est la plus importante, la plus évoluée sur ces sujets euh, dans le monde. Oui. Euh, on représente aussi un marché de consommateurs, euh, voilà, très, 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 important. Euh, donc, c'est à nous de montrer, euh, montrer l'exemple. Mmh. Euh... Et après, pour répondre à ta question, effectivement, quand on est une, PM, une PME, comme tu dis, ou une euh, ou une ETI, mais même pour les grands groupes hein, sur certains sujets, euh, prendre un freelance, c'est une très bonne option parce que c'est quelqu'un qui est euh, en général senior, qui vient pour un temps déterminé et qui va vraiment permettre euh, d'accélérer et de mettre en place des choses qui pourront être reprises par les équipes en interne après. Mmh. — oui, c'est un petit peu ce que je, ce que
1: je, ce que je vois aussi. Euh, voilà, je me dis, tiens, il faut construire la maison. Ouais. Et quand la maison est construite, il euh, n'y a plus qu'à l'entretenir, tu vois Oui, tout à fait. Euh, mmh. Mais là, en tout cas, y a, euh, je pense qu'il y a besoin... Alors, on, on parle de profil un petit peu euh, senior, comme ça, tu sais. Je, je vois bien le, 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 le type de profil oui. dont tu parles. Euh, quid <rire> des jeunes euh, qui postulent, qui ont 23 ans, qui sortent d'école, de grande école et qui veulent changer le monde. Euh, Qu'est-ce que tu
0: leur conseillerais ah bah, On a évidemment euh, besoin d'eux euh, aussi. Hein. Il ne faut pas que des gens euh, politiques euh, et stratèges qui ont, euh, qui ont roulé leur bosse. Hein. Euh, ce qui est essentiel pour les jeunes euh, qui veulent vraiment transformer les entreprises, c'est que dans leurs études, hein, ils aient vraiment eu cette double approche, euh, c'est-à-dire euh, euh, finance plus euh, RSE, mmh. euh, achat euh, plus euh, RSE. Et euh, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'écoles, beaucoup d'universités qui ont euh, un socle de sensibilisation important à la RSE. C'est bien, mais ce n'est pas du tout, du tout euh, suffisant. Je suis bien d'accord. <rire> les vrai. écoles se transforment très vite. Oui.
1: Euh, alors, Burdeo existe depuis euh, 13 ans. Oui. Euh, Est-ce que tu vois aujourd'hui une explosion de la demande ah oui, Ou complètement euh, stable. <rire>
0: non, non. non, non c'est, peut-être je, je la réponse, mais <rire> c'est assez incroyable. Hein. Et depuis quand, euh... du coup,
1: tu, tu, c'est sais quoi, c'est post-Covid, c'est? Alors.
0: Euh... Euh... Il y a eu plusieurs étapes. Euh, moi, j'ai vu une première évolution en 2016. Donc, c'était après les accords de Paris, la COP 21. Mmh. Là, il y a eu une réglementation plus forte, notamment au niveau financier. Euh, donc, on a commencé, nous, à avoir des clients euh, fonds d'investissement et banques, d'ailleurs. Et puis, ça, ça, ça a créé des postes dans les entreprises et ça, ça a aussi professionnalisé euh, le métier. J'ai vu euh, la vraie explosion. Ça a été en 2019. Donc, avant le Covid. Euh, Là, il y a eu plein d'événements. Il y a eu le, le pacte pour un réveil écologique. Il y a eu l'application euh, Yuka. Euh, il y a eu les feux en Australie. Euh, il y a eu le secteur financier qui se rendait compte que le changement climatique, ça commençait à, à coûter cher aux assureurs et tout. Donc ça, ça a aussi poussé. Euh, 2020, donc le Covid, euh, en termes de, de demande, euh, c'est resté assez stable. Ce qui est assez extraordinaire quand on voit le nombre de semaines qu'on a passé euh, enfermés. Et puis euh, après, ça n'a cessé euh, de croître. Hein, et là, ça, ça grandit encore. Et euh, on arrive même euh, pas à du n'importe quoi, parce que c'est très bien qu'il y ait plein d'initiatives et qu'il y ait plein de demandes. Euh, mais euh, voilà, on ne peut pas demander euh, n'importe quoi. Et il n'y a, euh, a pas de gens assez formés. Il hmm. n'y a pas un nombre suffisamment euh, de gens. Et... et tu vois des
1: boîtes qui demandent n'importe quoi
0: Enfin, quand je dis n'importe quoi, c'est euh, vouloir quelque chose de pas réaliste. C'est-à-dire, euh, bah, comme je te disais... Ce mouton à, ce mouton à, 18, à 18 pattes. Oui. Voilà, il n'existe pas. Okay. Euh,
1: qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans ce recrutement de talent euh, J'écris je, je talent à impact. Ouais. <rire> Est-ce que c'est -ce est le bon mot Je ne sais pas. Mais euh, qu'est-ce qui bloque
0: aujourd'hui selon toi Alors. Euh... Alors le, le vrai truc qui bloque, c'est qu'on se réveille un peu tard, hein <rire> soyons clairs, ça c'est quand même le premier truc, parce que le rapport de GIEC, euh, ça fait quand même quelques années euh, qu'il existe et qu'il oui. nous alerte très très euh, fortement, oui. donc ça c'est le premier truc, c'est qu'on se réveille trop tard, euh, la deuxième chose, c'est ce que je constate parfois, c'est qu'à la fois on a euh, des entreprises qui ont des demandes de gens qui n'existent pas, donc... On ne va pas revenir là-dessus, mais on ne peut pas être expert de tout et avoir toutes les qualités euh, humaines du monde. Ce n'est pas possible. Euh, et en parallèle, on a parfois aussi des candidats qui abordent le sujet avec beaucoup de naïveté. Mm. Euh, qui se disent, euh, bon, bah, c'est super, moi j'ai déjà travaillé, euh, je suis intelligent, j'ai fait un MOOC de trois jours, donc c'est bon, euh, je peux tout changer. Bah Non, non c'est très... C'est extrêmement euh, complexe, enfin, tu le sais bien, hein, mais euh, quand ah oui, on touche à une donnée, euh, voilà, quand, là on regarde que le carbone, mais en regardant que le carbone, on peut détruire de la biodiversité, s'attaquer aux droits humains, enfin, c'est voilà, complexe.
1: Mmh. Toi tu as fait comment pour te former à la RSE du coup quand tu quand es tombé dedans euh, il y a.
0: Euh, ouais, euh, et ben j'ai fait. Il euh, y avait, euh, il devait y avoir deux ou trois formations qui existaient à l'époque. Et donc moi j'ai fait une formation qui s'appelait euh, le Collège des Hautes Études de l'Environnement et du Développement Durable.
1: Mmh. Mmh. Une formation longue.
0: C'était sur une année scolaire à peu ouais. près. Mmh. Tu
1: conseillerais ce genre d'approche, euh, tu vois, alors... Clairement, quand tu parles de MOOC, je, 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 <rire> tu vois ce que je vais mais dire. Oui, oui, oui. Et, alors, ici, on, et on le met dans le CV. et C'est ouais. très bien, hein, c'est pas ça, mais euh, j'ai remettre que, aussi que tu as regardé un reportage sur Arte sur le déchet, c'est super, mais, mais voilà. <rire> non, mais, voilà. Euh, de, donc, très concrètement. Et après, je pense qu'il y a une, une grande volonté hein, aussi euh, chez, chez toutes ces personnes, et pas ouais. parce qu'elles soient je jeunes ou moins jeunes, de vraiment fait, se former. On a, vraiment, mmh. on a des demandes aussi, mais je, on nous dit mais qu'est-ce que je dois faire ouais. enfin, Dites-moi dites quoi faire euh, donc qu'est-ce que tu conseillerais alors plutôt une, quelque chose de plus long peut de voilà s'embarquer peut-être pour une année euh, ou deux hein, alors
0: euh, euh... là dessus vraiment ça dépend euh, euh, ça, ça, dé ça dépend de plein de choses et ça dépend de, de là où on part hein. euh, par exemple euh, euh, quand on est dans la finance et qu'on a vraiment envie de transformer quand on est euh, financier en entreprise eh ben on conserve son métier de financier et puis en parallèle on fait euh, un truc généraliste de quelques jours sur euh, euh, sur la RSE ou là même des formations en ligne ça peut ça peut être bien pour comprendre et puis après on fait euh, une formation spécialisée sur la RSE appliquée à la finance d'entreprise
1: oui ça fait plus
0: sens voilà mmh. Mmh. Après, il y a des formations euh, qui sont sur deux ans, qui sont euh, formidables, très chamboulantes, bousculantes, qui sont super. Euh, mais je, je sais bien que ce n'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir comme ça euh, prendre euh, un ou deux ans euh, de, 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 de formation. Mmh. Mmh. Euh, alors et puis, pardon, pardon. Et surtout, il faut continuer tout le temps à s'informer. Parce que la formation, elle sert surtout à décoder... Et puis bah après, il faut creuser, puis ça évolue euh, tout le temps. Pardon. Et ça change, hein. <rire> ça change beaucoup. T'as un hein.
1: euh, oui. niveau aussi législatif, euh, il faut se tenir, euh, se tenir au courant. Oui. Euh... Alors, tu... récemment, je regardais, tu, tu, tu publiais sur LinkedIn euh, que tu recevais des appels pour recruter 60 spécialistes du carbone. Correct C'est oui. énorme. Euh, donc, il y a des boîtes qui t'appellent et qui disent euh, « je voudrais 60 spécialistes oui. ». Ça, ça, ça se fait ça, ça, bah, ça, ça, elles, appellent, ça mais, et...
0: elles appellent mais je leur dis bah non, bah non. ah oui mais non non, non <rire> c'est ça et
1: donc ça ma question c'est comment tu réponds qu qu'est-ce qu que tu leur dis
0: <rire> comment tu fais bon courage euh, non je pense que bah, après ça dépend euh, c est, c est un, non c'est pas caricatural puisque ça arrive, ça, ça arrive pour de vrai et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois hein, donc ce n'est pas, euh, pas du tout exagéré c'est juste expliquer au client, puis après, il veut écouter ou pas, hein, ça n'existe pas. Donc, regardons ensemble euh, quelles sont les compétences dont vous avez vraiment besoin. Euh, ayons un planning, voyons si vous pouvez recruter des gens que vous pourrez euh, former. Euh, mais non, 60 experts euh, du, du carbone, euh, comme ça, disponibles, pas cher. Non, ça n'existe pas. En plus, oui. <rire> évidemment, pas cher. <rire> euh, donc là, ceux qui nous ont... Écoute,
1: vont se dire, « Ouh là là, je vais me former au carbone, c'est bon, c'est le métier de demain. » Peut-être. Hein. Tout à euh... fait.
0: Mais c'est... Pour être expert du carbone, euh, souvent, il faut quand même avoir un background d'ingénieur. Mm -hmm. Pas uniquement. On n'a pas, pas besoin seulement d'ingénieur, mais sur des choses très... Euh, voilà, très techniques, surtout quand on travaille dans l'industrie, quand c'est le secteur industriel... Euh,
1: mm -hmm. Euh, — Est-ce qu'on constate ce manque de... Alors, on constate un manque de formation, donc ça, oui. euh, il voilà, faut appeler un chat, un chat, euh, et de spécialistes aussi. Est-ce que, selon toi, c'est le rôle des universités, des écoles ou des entreprises ou des candidats eux-mêmes d'acquérir de, de, ces
0: formations ?— ah bah, Je pense que là, on est à un stade. On est tellement euh, en retard. Hein, J'ai le... <rire> tirer le redire. Il faut se prendre en main et tout le monde... Enfin, euh, il faut, faut faire de la co-construction. Euh, c'est aussi comme ça que ça fonctionne euh, le, euh, le, la, la RSE, le développement durable, c'est la co-construction, c'est la co, la co Donc, la co ce sont euh, des, euh, des entreprises concurrentes qui se mettent ensemble pour résoudre un problème. Typiquement, euh, dans la cosmétique, par exemple, euh, ça fonctionne très bien sur les sujets de packaging. Hmm. Euh, et là, oui, bien sûr, il faut que les candidats se prennent en main. Il faut que les universités et les écoles accélèrent. Et puis, il faut que les entreprises euh, acceptent aussi de, 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 de former en interne et de recruter des gens euh, qui, ont un, voilà, qui, qui, qui ont ce potentiel, mais qui vont prendre du temps pour se former. Mmh. Ou qui ont moins de potentiel même, euh, mais qui prendront le temps pour se former. Je vais vous donner un exemple. Euh, J'échangeais il euh, n'y a pas très longtemps avec... Euh, avec euh, quelqu'un d'un grand cabinet de conseil. Bon, Aujourd'hui, les cabinets de conseil font partie de ces gens qui rêvent de recruter euh, sans experts euh, du carbone, sans experts euh, analystes financiers. Euh, C'est encore plus difficile pour eux parce qu'il y a encore moins de monde qui a envie d'aller travailler dans les cabinets de conseil. Et ils ont un turnover très élevé, c'est-à-dire que les gens ne restent pas longtemps. Après, leur truc, c'est que qu'ils ne recrutent en général que dans certaines écoles ou certaines grandes universités. Et il y a, ce, ce cabinet avait quand même réussi à démontrer que quand ils recrutaient des gens euh, qui venaient d'universités et d'écoles euh, hors de leur scope, donc euh, considérées comme moins prestigieuses, ces gens-là euh, mettaient plus de temps à être au niveau et à s'intégrer, mais restaient plus longtemps. Et je pense que ça fait aussi partie, euh, ça fait aussi partie de la solution. Dans le recrutement, c'est euh, prendre des gens euh, qui ne sont pas des clones, qui ne nous ressemblent pas, euh, qui vont mettre plus de temps à se, à se mettre dedans. Euh, mais euh, à un moment donné, ça fonctionne. Après, comme il faut aussi aller vite, il faut aussi prendre des gens qui sont déjà formés et qui ont plein de qualités. Il hein. faut mmh. faire un mix des deux.
1: Aller plus vers des talents euh, atypiques aussi, peut-être
0: Alors, euh, plus maintenant, mais moi, tout le monde, enfin, la plupart de mes candidats me disent qu'ils sont atypiques. Mm -hmm. Et c'est normal, et je, ça, euh, et je trouve ça très bien. Euh, Aujourd'hui, les, les, les carrières linéaires, euh, c'est extrêmement, euh, extrêmement rare. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, il faut aller sur ce qu'on appelle des candidats atypiques, mais il y a quasiment... Euh, ça maintenant. Mm. Euh, concrètement, ici, chez Burdeo, vous...
1: vous euh, Est-ce que c'est le bon mot <rire> J'allais dire, auditionner <rire> ou interviewer des candidats euh, oui. tous les jours, j'imagine Oui. Plusieurs euh, fois par jour Plusieurs même. fois par jour. <rire> euh, C'est combien, euh, combien par jour que, que, Alors là, que moi, en...
0: je ne saurais pas te donner le chiffre. Je suis sûre que Catherine, <rire> ma directrice opérationnelle, je pourrais te le redonner après si tu veux. Mm. Euh, mais non, non, je ne sais pas. Bah, on est une quinzaine et on fait euh, plusieurs entretiens euh, par jour.
1: Il y a assez de personnes qui
0: candidatent,
1: ou que vous recrutez en tout cas, euh, que vous interviewez
0: alors, euh, on, a des, on a des gens qui candidatent, mais on fait beaucoup, ce qu'on appelle là. dans notre jargon, de l'approche directe, donc de la chasse, oui. Mmh, mmh.
1: Euh, et donc, ça m'amène à cette question, est-ce que tu vois un équilibre, pour l'instant, euh, entre la quantité de profils disponibles et la demande Absolument pas. Mmh. Pas du tout. C'est la galère. Oui, tout à fait. Mmh. Et comment tu, vois, euh, comment tu vois adresser ce besoin, euh, cette problématique-là Comment ça se passe Qu'est-ce que tu constates en entreprise
0: Alors, je ne sais pas. <rire> parce qu'il y a deux choses. Hein. Euh, C'est a... un sujet, quand même. Ah, Mais bien questions. sûr, parce qu'il y, y a un vrai sujet euh, sur les compétences en RSE, en impact, qui ne sont pas suffisantes. Mais en réalité, on discute avec n'importe quel DRH de n'importe quel secteur sur n'importe quel type de poste. Euh, le recrutement reste une vraie galère. Il n'y a que pour les postes de ministre où là il y a plein de candidats. Euh, D'ailleurs, il y en a certains qui deviennent euh, chief sustainable officer. Donc je ne sais pas. Oui, il faut aller voir euh, peut-être les candidats euh, ministres. Voilà. <rire> je... euh, cette, espèce
1: de, cette sorte de crise du recrutement, on peut, on peut dire comme ça ouais. Toi, tu la constates euh, Elle est récente
0: euh, elle est très... Ce elle retournement.
1: Est... Euh, oui, on, oui,
0: est... on constate quand même un retournement. Bien sûr. Sur les compétences en RSE, moi je, je sais que j'ai commencé euh, à alerter dès 2019. Voilà, mm -hmm. donc, euh, on me disait, mais non, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de job dans ces secteurs, etc. C'est à la mode, euh, voilà. de toute façon, les ODD, bon. tout ça. Euh... ça, les ODD, c'est à la <rire> mode. C'est un truc à la mode, ça, j'ai entendu ça. Euh, mais après, d'une façon générale, c'est depuis... Euh, c'est post-Covid qu'il y a un, une vraie problématique de recrutement euh, tout secteur et tout niveau de poste. Mm. Et là, honnêtement, je ne sais pas quoi te dire. Je, 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 vraiment, je ne je, je sais pas. Il y a évidemment... Euh, une euh, profonde remise en question des entreprises à faire, j'imagine. Mais euh, probablement, enfin, en, en France, en ce moment, on parle beaucoup de la réforme des retraites. Mmh. Euh, on commence à parler de la semaine de quatre jours. Mmh. En réalité, je pense qu'il faut, en tant que société, s'interroger sur euh, sur le sur le travail, hein, mmh. sur le et sur le sur le sens qu'on veut donner. Euh, alors pas tant le sens au travail, mais euh, euh, à quoi ça sert de produire euh, beaucoup de biens de consommation qui détruisent la planète et de travailler beaucoup pour s'acheter ces biens de consommation. Et je dis ça avec beaucoup de prudence parce que je sais très bien qu'il y a surtout en ce moment, il y a plein de gens qui galèrent pour juste consommer, donc, euh, mais il y, a, il y a des trucs à changer, voilà. Hum. Euh...
1: On parle de la grande démission. Oui, tu la constates aussi, euh, de gens qui partent et qui disent tant pis, euh, moi je pars, je démissionne, euh, on verra. Tu le vois auprès de tes clients.
0: Alors, y a... <rire> les candidats, ils restent... Enfin, euh, oui, le turnover est beaucoup plus élevé, euh, mais euh, déjà en France, on ne démissionne pas, on fait des ruptures conventionnelles. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est aux des... États-Unis. <rire> hein. oui. On fait des ruptures conventionnelles et puis mais on est financé pendant quelques mois. Donc c'est pas, c est, c est... non, il n'y a pas de démission en France, ça n'existe pas. Euh... Plus de, oui, plus de gens qui vont, qui vont tenter euh, autre chose, mais. Euh, davantage euh, qui vont euh, devenir, ce que tu dis, ces profils atypiques, donc qui vont essayer des choses, puis parfois qui vont revenir en entreprise euh, euh, et qui, ou, ou à mi-temps, ou qui vont devenir freelance pour faire euh, autre chose, des gens qui sont partis en région. Ça, on a beaucoup, beaucoup euh, en France mmh. aussi. Mmh. Euh, Est-ce que
1: Certaines entreprises, dans tes entreprises clientes, alors je suppose, vous avez tout
0: type de clients, je suppose. Oui, alors nos clients, donc euh, au début c'était très orienté très grandes entreprises parce que ce sont les premières à s'être structurées sur les sujets mmh. et les euh, à l'époque on appelait ça euh, les ESS donc euh, l'économie sociale, eh, sociale et solidaire les petites euh, structures euh, et puis ensuite on a eu beaucoup les cabinets de conseil les fonds d'investissement et maintenant on commence à avoir euh, un certain nombre de grosses PME ou d'entreprises de taille intermédiaire mmh. Donc oui, c'est tout type d'entreprise, tout secteur, comme on est ultra spécialisé. Oui. Euh,
1: donc, est-ce que dans, dans tes entreprises clientes, tu constates que certaines ont plus, ont plus facile de recruter que d'autres Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui... c'est qu qu est -ce quoi C'est est le produit, c'est plus sexy, c'est plus...
0: c'est quoi Alors, il y a le salaire. Hein. <rire> voilà. Certes, il y a une quête de sens, euh, voilà. Mais ouais. le, un voilà, ça. <rire> non, mais je, je dis ça le salaire parce que pendant longtemps, les premières années de Bordeaux et pendant longtemps, euh, le salaire n'était pas un critère, voilà. Très rarement, c'était un critère. Alors évidemment, il fallait quand même un minimum, etc. Mais là, depuis deux ans, euh, on voit un, un, un vrai bouleversement euh, là-dessus. Donc il y a toujours des, des gens pour qui ça ne va pas être le critère dé déterminant, mais ils sont ils sont très peu. Euh, la deuxième chose, c'est effectivement le secteur euh, d'activité. Euh, voilà, la mode, la cosmétique, bah, ça intéresse euh, plus que euh, le B2B ou euh, l'industrie lourde. Hum. Euh, alors, je reviens un petit peu, juste deux secondes sur ton parcours. Pardon, et ah, oui un autre point qui a beaucoup changé aussi depuis le Covid, euh, c'est là où est située l'entreprise. Les... Mmh. Les, les, les candidats n'acceptent plus de faire euh, de longs transports. Donc mmh. pour, les, pour celles qui ont un siège euh, assez éloigné euh, de, de Paris, c'est souvent... Euh, ça rajoute un critère de difficulté. Mmh. On ne veut plus passer 4 heures dans les transports. Euh, plus de, euh, les pas gens. plus de 30 minutes, en fait. Donc ça... Ah, voilà. ça, ça, <rire> ça restreint. <rire> ça restreint. Mmh. Okay. En moyenne, c'est ça. Mmh. Okay. Avec deux jours de télétravail, euh, à minime. Évidemment.
1: Mmh.
0: Euh, et la semaine de 4 jours
1: tu constates euh, que ça se pratique de plus en plus ou pas Est-ce que ça, ça a des effets positifs ou pas Alors,
0: euh, ça se pratique de plus en plus, euh, oui, mais on part de très, 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 très. Enfin, ça, euh, ça, ça reste des, des, des entreprises euh, assez euh, atypiques qu'ils mettent en place. Ou, euh, donc euh, c'est pas encore une tendance, mais moi je pense quand même que euh, voilà, c'est un sujet qui pourrait quand, qui pourrait quand même euh, qui pourrait quand même monter. Euh, les, retours, euh, les retours que j'ai, euh, alors c'est pareil, c'est très intuitif ce que je vous dis parce que je n'ai pas des chiffres, hein, c'est en échangeant avec des candidats pour qui euh, ça a été le cas ou des entreprises qui l'ont fait. Il euh, y a des gens pour qui euh, ça se passe euh, très bien. Et euh, d'autres, euh, pour qui c'est plus difficile parce que ça dépend des métiers aussi, euh, ça, dépend, euh, ça dépend des personnalités. En termes d'organisation, ça nécessite quand même euh, un, 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 un truc un peu plus complexe. Hmm.
1: Alors, je, je reviens à deux secondes sur ton parcours. Je, je, je lisais dans ton profil, c'était sur le site, je pense, ouais. euh, que tu étais formé aux outils euh, psychométriques ANC. Oui, approche neurocognitive. Euh, et MBTI, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça t'est utile pour le recrutement de profils euh, à impact
0: Alors, euh, avant tout, se former à ces outils, c'est très utile pour comprendre comment, soit on fonctionne. <rire> je pense que c'est la et première quel utilité. Quel est ton profil MBTI <rire> <rire> euh, Moi, je suis ENFJ. ENFJ. Et, et, et NF,
1: c'est les idéalistes c'est ça. Et alors, le, le E, c'est... Rappelle-moi un petit peu.
0: Alors, euh, le MBTI, euh, c'est euh, quatre, euh, on va appeler ça des, des, des critères, euh, des lettres. Et, et ça, ça donne un profil. Donc, euh, euh, le premier critère, c'est euh, comment est-ce qu'on euh, euh, est qu capte son énergie Donc, soit on est extraverti, ah, voilà. soit on est, est introverti. Euh, donc moi c'est eux. E euh... le deuxième critère c'est euh, comment est-ce qu'on euh, perçoit l'information euh, donc N ça veut dire qu'on est intuitif on fait des connexions tout de suite euh, S ça veut dire qu'on est dans la sensation c'est à dire qu'on voit les détails mm -hmm. euh, donc moi je suis dans l'intuition mais par exemple voilà, les, les S souvent ce sont des gens qui vont voir quand il y a une faute d'orthographe euh, quand, quand, quand il y a 10 pages moi ça je le vois pas voilà
1: et qui vont te poser la question sur le petit truc, le petit slide, Exactement. Et tu dis, oui, mais, moi, je, je
0: prends toujours l'exemple, oui, mais regarde le champ de fleurs, ne regarde pas fleurs, <rire> s'il te plaît. Enfin, bref. Euh, F, c'est la façon dont on prend ses décisions, Enfin, ça, la troisième lettre, pardon, donc soit on les prend euh, F, euh, feeling, émotion, ou euh, l'autre, c'est euh, euh, J, euh, non, c'est pas J, je sais pas. Je, t think, voilà. Oui. Donc les gens euh, rationnels. Donc moi je émotion. Euh, et euh, le dernier critère, je trouve hyper intéressant, euh, c'est euh, Jugement, comment... Ça se ça Non, oui, mais c'est pas lié au jugement. C'est euh, en gros, c'est comment, euh, on, comment on gère son temps. Euh, donc euh, soit on aime bien planifier les choses en avance, ou alors on se laisse jusqu'au dernier moment pour explorer toutes les opportunités. Et donc moi je suis J, j'aime bien planifier en avance et comprendre ça, ça a été pour moi formidable parce qu'on m'a donné un très bon exemple qui a été très clair. Quand vous êtes dans une réunion, s'il y a 10 points à traiter, en gros vous avez deux types de personnalités. Vous avez les gens qui se disent on a une heure, 10 points à traiter, donc il faut qu'on traite ces 10 points en une heure. Et vous avez les gens qui se disent ce point-là, tant qu'il n'aura pas été traité jusqu'au bout, on ne passera pas au deuxième. Et ça peut vraiment créer... Des grosses frustrations et moi quand j'ai compris voilà que moi j'ai mes dix points je veux les traiter en une heure et quand j'ai quelqu'un qui ne fonctionne pas comme moi en face et eh ben j'ai beaucoup plus de compassion de compréhension mmh. de comprendre que voilà on est juste différent il faut faire avec mmh. et finalement en fait que tu recrutes euh,
1: quelqu'un pour, un, pour euh, allez, un poste dans la rse ou dans la finance ou autre euh, ça reste utile j'imagine
0: Exactement. C est, c est, il n'y a, a pas de
1: Il n'y a pas une espèce de, 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 de profil particulier de gens
0: à impact. Non. Et ce serait, euh, je pense, que ce serait une erreur, oui. hein, voilà, de considérer ça. Euh, typiquement, NF, voilà, euh, ce sont des idéalistes, mais il ne faut pas que des idéalistes pour faire <rire> de l'impact. Mmh. Euh, donc non, non, je pense que c'est se ce connaître qui est important pour connaître ses points forts.
1: Peut-être cette erreur de penser que les gens qui veulent travailler dans l'impact, ce sont que des gens qui veulent changer le monde. En fait, c'est pas vrai. Euh,
0: en tout cas, qui veulent... Alors, avant, c'était des gens quand même qui voulaient avoir un, un impact positif sur le monde. Maintenant, ça devient un business. Donc, ça attire d'autres types de gens aussi. Oui. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un événement ou un fait auquel tu
1: ne t'attendais pas du tout euh, Donc, si, si tu réfléchis à... De, de, de,
0: entre aujourd'hui et, et il y a 13 ans quand as lancé euh, Burdeo euh, Ah bah le Covid hein, ça j'y veux <rire> le, le concept d'enfermer les gens chez eux non, je... <rire> ça j'avais pas imaginé euh, non ce que j'avais ce, ce pas imaginé c'est que euh, le, le monde n'était pas prêt encore, voilà, je, et donc le marché moi je, quand j'ai démarré il y a 13 ans, j'étais convaincue quand même qu'on avait compris qu'il fallait changer les choses
1: non, ça je, je, je confirme. Mmh. Moi, j'ai le sentiment que oui. Enfin, comme as, cette prise de conscience, elle a été vers ouais, 2019, vers là. Ouais. Euh, ce qui ouvre, j'imagine, pour toi, maintenant tu dis « Ah, j'ai bien, <rire> bien fait de tenir et, » euh, et enfin les gens ont compris. Oui, tout okay. à fait. Mmh. Euh, C'est quoi la clé d'un bon recrutement pour toi
0: la clé d'un bon recrutement, je pense, c'est que les attentes des deux côtés euh, soient clarifiées le mieux qu'il est possible de clarifier. Euh, si je reprends mon exemple du début, est-ce que j'ai envie de travailler dans une entreprise euh, euh, impact native ou est-ce que ce que j'aime, c'est transformer Voilà, ça, c'est important. Et euh, euh, pour l'entreprise en face, c'est... Euh, Qu'est-ce que, qu que j'apporte aussi euh, à la personne qui va me rejoindre Parce que, alors, les entreprises font de moins en moins l'erreur, puisque de toute façon, c'est la galère pour recruter, mais vouloir quelqu'un qui a fait la même chose, dans le même secteur d'activité, le même type d'entreprise, pour lui proposer de faire la même, ch la même chose, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que le candidat irait refaire exactement la même chose Oui <rire> Euh, Est-ce que tu peux... Euh... Et risque surtout de le refaire moins bien puisqu'il y aura moins de passion. <rire> ben
1: bah oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais en, et, en même temps, euh... et en même temps, tu te dis... Ça, ça semble être un petit peu naturel de dire, bon, en fait j'ai besoin d'un boulanger. Je caricature, mais j'ai besoin d'un boulanger. Bah je voudrais bien quelqu'un qui a déjà fait du pain. Oui. Donc je voudrais quelqu'un qui sait faire du bilan carbone. Bah j'aime bien que tu aies fait du bilan carbone avant.
0: Oui.
1: Ça euh, c'est naturel en fait. Naturel. Il faut déconstruire. déconstruire. Mm.
0: Euh, C'est une déconstruction qu'il faut faire, en fait. Oui, on peut appeler ça oui, on peut, enfin, une déconstruction, une ouverture d'esprit. Oui. Euh...
1: Euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, tu l'as expliqué peut-être au, au tout début, mais euh, « People for Impact ». Oui. Euh, tu, tu, tu peux en, en dire un petit peu plus, euh, parce que « donc est au recrutement Oui. Voilà.
0: Et, et bien People for Impact, c'est euh, une communauté d'experts et de managers de transition freelance sur ces mêmes euh, thématiques. Donc ce sont des gens euh, qu'on va sélectionner avec la même rigueur que la partie euh, chasse de tête et euh, on va euh, les proposer à nos clients qui ont des missions ponctuelles à réaliser. Ok, sur des durées euh, courtes. Sur des durées courtes, oui. Alors, on est sur plus quoi, ou moins quelques mois Ça peut être de un jour euh, à euh, un an et demi. Mais je dirais en moyenne, euh, oui, c'est un minima trois mois, euh, jusque 9 mois. Et en général, c'est pourquoi C'est pour mettre en œuvre des projets ou faire des études ou, euh, Alors, il y, y a de... plein de choses très différentes. Euh, par exemple, on a beaucoup de remplacements euh, congés euh, maternité. Puisque c'est un secteur, il y a beaucoup de femmes trentenaires. Ah oui, c'est un sujet. Je l'ai euh, pas dans mes ma question, mais ouais. il faut qu'on en parle. Euh, on a beaucoup de reporting extra-financier, puisque c'est quelque chose qui est très euh, saisonnier. Euh, on a euh, beaucoup de gens aussi euh, qui vont faire, euh, qui vont écrire des feuilles de route euh, de stratégie RSE s'il n'y a pas de directeur RSE. Euh, des gens qui vont euh, accompagner le directeur ou la directrice RSE, d'ailleurs c'est plus souvent une directrice, euh, à déployer pendant un certain, pendant un certain temps. Mmh. Euh, ça peut être des gens qui vont euh, sensibiliser un conseil d'administration pendant une demi-journée. Mmh. Ça peut être euh, des gens euh, qui vont... Euh, des plans de décarbonation voilà, donc c'est vraiment très, très divers et varié. Enfin, très divers et varié, mais on reste toujours dans, dans ces choses autour de l'impact. Mmh. Ou des labellisations bicorps, par exemple.
1: Mmh. OK. Euh, pourquoi il y a plus de femmes, à ton avis
0: Alors, pourquoi il y a plus de femmes euh, C'est une bonne question. Au départ, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y avait plus de femmes, c'était que c'était des métiers peu valorisés et mal payés. Enfin, toutes choses égales par ailleurs, hein, parce que c'est quand même beaucoup plus valorisé et beaucoup mieux payé que quand on est euh, aide-soignante. Hein, donc, je, je mets vraiment des guillemets dans ce que je dis.
1: Mais dans le monde euh, de l'entreprise, Voilà, c'est euh... ça. Oui. Euh,
0: je pense aussi que euh, c'est des sujets... Qui naturellement euh, ont intéressé davantage les femmes parce que alors je ne vais pas rentrer dans un débat savoir si c'est génétique, éducatif ou je sais pas quoi, mais voilà, qui ont plus euh, été euh, en tout cas euh, amenés à, 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 à être dans un environnement et à composer et à, et à être sensible et à être sensible à ça.
1: Hum, hum. Euh... C'est quoi votre plus gros défi aujourd'hui chez Burdeo
0: Notre plus gros défi, bah c'est euh, comment euh, participer aujourd'hui à cette crise des compétences euh, qu'il y a. Voilà, comment euh, accompagner le marché à, à mieux s'organiser, à mieux se structurer sur le manque de compétences qu'il y a dans tous les sens. Euh, et puis après, en tant qu'entreprise, qu c'est comment euh, nous engager encore plus euh, dans ce qu'on fait, aller encore plus loin. Voilà, moi, ce que je dis, euh, euh, aujourd'hui, on a des concurrents, donc c'est très bien, ils peuvent s'occuper des clients qui veulent juste euh, tick de box. <rire> Comme ça, nous, on peut continuer à innover et à accompagner euh, nos clients qui veulent vraiment euh, aller plus loin euh, dans leur euh, transformation. Mmh. Vous êtes labellisé Bicorp On est labellisé Bicorp Correct. depuis euh, 2015. Ok. Qu'est-ce que ça vous apporte Alors, euh, au départ, euh, moi, j'ai euh, choisi de Faire la labellisation parce qu'il y avait un, un esprit pionnier, un esprit d'entraînement, puisqu'en puisqu 2015, le sujet était quand même pas au top, mmh. qui était très sympa. Ce que ça m'a euh, apporté et ce que ça nous apporte aussi aujourd'hui, c'est que ça nous a permis vraiment de structurer une politique RSE d'entreprise et de regarder à 360 degrés tout ce qu'on faisait. Parce qu'on avait quand même cette espèce d'impression que, bon, ben bah voilà, on est impact native. Euh, mais il y a plein de choses mmh. qu'on peut, euh, qu peut améliorer et c'est bien de regarder ça. Mmh. Et C'est est est, compliqué euh... pour vous de l'avoir euh, Alors, c'était hum, pas... Enfin, à chaque labellisation ça devient plus difficile. Donc là, on l'a fait trois fois. La dernière fois, ce n'était pas simple. Et la prochaine fois, ce sera encore plus euh, complexe. Mais c'est le jeu et c'est bien. Hein, c'est nous pousser à être... Euh... Ouais. Et nous sommes également euh, société à mission. Ah oui. Depuis, euh, depuis euh, l'année dernière. Et pour moi, ça complète bien parce que c'est une boussole au-dessus au de, de, de la stratégie. Et c'est vraiment se poser la question, euh, voilà, à quoi je sers, vraiment Mm. Donc ça, c'est bien. Et là, je suis, euh, je suis ravie. On va démarrer aussi le parcours euh, de la euh, CEC, donc euh, euh, la Convention des entreprises pour le climat. Mm. Et tiens, vous êtes combien aujourd'hui chez Burdeo On est 15. Vous êtes 15. Mm. Euh,
1: Est-ce que tu recrutes oui, je suis recrute. Que tu as du mal à recruter <rire> J'ai vraiment du mal à recruter, oui, tout à fait. C'est dingue. Oui, oui, euh, ouais, ouais, tout à fait. Donc, tu, 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 tu es confrontée voilà, au, au, au défi de tes clients. Exactement,
0: voilà. exactement. Ouais, ouais. On recherche, euh, on recherche des consultants en recrutement. Mm. OK, bon, bah, l'appel est lancé. Hein. Exactement, l'appel est lancé.
1: Et vous, vous rayonnez sur uniquement la France ou au-delà
0: alors, on a... Enfin, euh, 80% du chiffre d'affaires, c'est en France. Oui. Après, naturellement, on a euh, la Belgique, la Suisse qui s'adressent euh, à nous. Euh, on travaille beaucoup avec des grands groupes. Donc, parfois, ils ont leur siège entre euh, Paris, euh, Amsterdam, Paris, Londres, etc. Mm -hmm. euh, qui, ils ont des filiales. Donc, via eux, voilà, ça nous arrive de recruter à l'international.
1: OK. Euh, alors, je vais... Euh te demander de sortir ta boule de cristal. Mmh. Je n'en ai pas. Hein. <rire> si ça te va. Euh, pour, pour quelques questions, euh, plutôt voilà, portées sur l'avenir. Hein. Euh, comment vois-tu euh, vois le monde du travail dans dix ans
0: Je ne sais pas. Euh, vraiment, je ne sais pas. J'espère je, euh, que... On, on travaillera moins, euh, qu'il y aura une meilleure répartition euh, des richesses euh, et des salaires. Euh, J'espère que l'économie sera plus localisée euh, aussi euh, et euh, qu'une entreprise, pour opérer, euh, respectera les neuf limites planétaires. Euh,
1: Est-ce que tu es optimiste quant aux enjeux euh, climatiques euh... sociétaux
0: oui ou pas Il faut, oui oui. Enfin, je suis, euh, je, je suis. Euh, euh, il faudra s'adapter, en fait. De toute façon, on sait très bien. C'est même The économiste qui le dit, euh, qui est quand même pas le plus militant des journaux, qu'il faut s'adapter. Les un degré 5, on les tiendra pas. Non.
1: Si on pouvait maintenir les deux, deux degrés, ce voilà, serait bien. Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis euh, toujours. Tentons les deux degrés. Ouais hein, c'est ça. Ce serait pas mal. <rire> euh, et peut-être une dernière question. Si, si tu avais une baguette magique aujourd'hui, tu ferais quoi
0: Si j'avais une baguette magique euh, aujourd'hui, euh, bah, je... Qu'est-ce que je ferais euh, Je pense que le premier truc que je ferais, oui, c'est que euh, je ferais euh, évoluer les universités et les grandes écoles, et les, les écoles primaires d'ailleurs, et les écoles maternelles, que euh, ce, 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 ce concept de neuf limites planétaires, euh, de, de, de théorie du donut, aussi, où là ça intègre les enjeux euh, sociaux... Ça, ça devienne un truc, euh, voilà, enfin, aujourd'hui, un enfant de 2 ans, euh, il, sait un, il sait allumer euh, un iPad euh, et <rire> il sait faire plein de trucs avec, avec bah, il faudrait qu'un enfant de 2 ans, il ait intégré c est, c est ça aussi dans sa façon d'être. Oui. Ce serait ça, ma baguette mmh. magique.
1: <rire> Alors, Caroline, euh, j'ai deux dernières questions pour toi, mmh. Euh, mmh. que je pose toujours aux invités euh, du podcast. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices, euh, qui voudraient avoir un impact
0: Se former, s'informer et faire du réseau.
1: Et est-ce que tu aurais un livre, une conférence, un podcast, que sais-je, qui t'a inspiré récemment et euh, que tu pourrais nous partager, un ou plusieurs hein. Alors,
0: euh, j'ai lu dernièrement « L'effondrement et après ». De, euh, Servigny. De, de Servigny. De voilà. Euh, qui avait fait un premier livre sur l'effondrement, où on lit le truc, on est juste déprimé. Oui, J'ai pas, <rire> jour... euh, ouais, euh, ai pas aimé. Euh, je trouve qu'aujourd'hui. C'est le
1: premier. J'ai pas aimé.
0: Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un sujet, on n'en a pas parlé, mais qui devient vraiment clé pour les DRH c'est l'éco-anxiété. Oui. Enfin, c'est super hein, de faire des fresques du climat, mais si on gère pas le truc derrière, euh, c'est juste paniquant. On est bien d'accord. Voilà, je suis d'accord. C'est juste paniquant. <rire> L'effondrement. Et après, justement, il réexplique que voilà, tout ne va pas euh, s'effondrer en fait, du jour au lendemain. Euh, et aujourd'hui, il faut apprendre euh, à s'adapter. 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 Euh, après, euh, les podcasts que... Alors, nous, on a un podcast, hein, euh, Bird People for Impact. Ah, je
1: ne savais pas. Exactement, ouais Je ne suis pas tombée dessus. Ah. Trajectoire, il okay. s'appelle. Donc, si on cherche on, sur Apple Podcast Spotify, on cherche trajectoire. Oui, tout à fait. Ok.
0: Et là, en fait, euh, je, je prends un sujet avec un freelance expert du sujet et il le décortique de façon simple pendant euh, 30 minutes environ. Donc, euh, il y en a un sur la taxonomie, par exemple. Il y en a un sur la communication euh, responsable. Euh, il y en a un sur euh, le carbone. Il y en a un sur la biodiversité. Et c'est euh, assez facile. Euh, voilà, ça, ça rend le sujet assez facile euh, d'accès pour pouvoir creuser si on a envie. Ah, génial. Il y a combien d'épisodes euh, pour l'instant je sais pas.
1: Quelques uns en tout cas. Il y en a dans les sujets. Il y en a au moins une quinzaine. Il y en a moins une quinzaine. Oui, tous les sujets de la RSE. Entre 15 et 20 je pense. on en fait un par mois à peu près. Ah génial. Ah c'est bien ça. Pour rendre la chose concrète. Ouais. Super je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode euh, pour ceux et celles qui nous écoutent oui. euh, foncez cliquez allez voir allez oui. écouter euh, alors caroline comment on peut te contacter te suivre euh, vous suivre vous contacter éventuellement birdéo euh, euh, si on est euh, s'il y a des profils qui voudraient peut-être se faire connaître ou des entreprises qui ont besoin de recruter et j'imagine qu'il y en a
0: <rire> alors bah, pour me suivre euh, sur linkedin c'est très bien mm -hmm. euh, je peux pas accepter tout le monde en contact parce qu'il a des il y a des limites avec LinkedIn malheureusement, mais en tout cas vous pouvez me suivre avec grand plaisir euh, pour, euh, pour nous contacter bah, via le site web, il y a tout ce qu'il faut donc euh, si vous êtes une entreprise vous allez à tel endroit, si vous êtes candidat, euh, vous avez aussi quelque chose, et alors pour ceux qui ont envie euh, de parler à, un, à une consultante euh, ou un consultant, puisqu'on a un qui arrive là, dans deux semaines, un homme Tu a que des femmes on n'a que des femmes, mais là, voilà, on a un homme qui arrive. Euh, voilà, Deux fois par mois, on fait ce qu'on appelle des Talk for Change. Euh, donc, toutes les consultantes Birdéo, euh, se, on, on, on se met chacune dans une petite salle. Il euh, y a une présentation euh, générale de Birdéo. Parfois, on fait des trucs spéciaux en transition. Donc, on explique aussi les grandes étapes pour faire sa transition. Et ensuite, vous avez 25 minutes en tête à tête avec une consultante. Okay. Pour parler spécifiquement de votre cas. Ok, donc ça c'est les Talk for Change, Talk avec for un change. 4. Okay. avec un 4. Ouais,
1: top. Eh ben écoute, super, euh, merci beaucoup. Ben, merci euh, à toi. Pour ce partage, c'est un sujet hyper intéressant, mm. euh, très chaud, ouais. <rire> euh, très d'actualité. Euh, donc merci beaucoup pour ton partage je pense que ça va inspirer pas mal de personnes euh, je l'espère en tout cas euh, et puis ben, peut-être euh, conclure euh, comme tu le disais euh, formons-nous, formez-vous euh, ouais, lisez, <rire> euh, lisez formez-vous voilà, voilà euh, c'est la clé hein. <rire> merci beaucoup Caroline merci à toi voilà pour l'épisode du jour j'espère sincèrement qu'il vous a plu